0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎您来到今天的《绝密档案》，我是大文。在二十世纪八十年代的日本。那个时候正处于经济空前繁荣的时期，日本人的生活质量极度提高，物质条件极为丰厚，一切看起来呢都是平静而且愉快的。那么，也就是在那几年当中，日本发生了一起非常奇怪的事件。有这么一位怪人，他突然出现在了日本的大街小巷，他的出现让所有人惶恐不安。谈之色变，就因为这个人，当时人们甚至都不敢去超市买吃的。那这是为什么呢？为什么说他是一个怪人呢？他跟超市又有什么关系呢？首先来讲啊，这个人啊，他给自己起了一个绰号，叫做“怪人二十一面相”。这个名字挺长。听起来也挺奇怪的，什么意思呢？这名字其实有来头。他来自日本著名的侦探小说家叫江户川乱步的一个侦探小说，叫《少年侦探团》。这个少年侦探团里面的这个罪犯呢，是一个化妆高手，啊，每次都要把自己伪装成其他的一个形象，然后出去偷东西，并且每次盗窃之前啊，他都会放出预告。说我要去哪哪偷了，让大伙可以提前防范。但每次呢，他都能成功。啊，和这个小说里面的一个主角，一个侦探叫小五郎啊，斗智斗勇。无论警方怎么努力，如何费尽心思，最终这个人他都会逃跑，都抓不住他。而我们今天要说的这起案子的这个案犯呢，他就是这样的一个人。啊，那他也怪，他怪在哪儿呢？首先，这个人他是一个罪犯嘛，全国通缉。但是这个人呢，他既没杀人，也没盗窃，好像也没有干过什么伤天害理的事情。那警方为什么要全国通缉他呢？那这个咱们会慢慢说。其次呢，他也非常厉害，那跟警方周旋了几十个回合，一年多的时间。始终无法被捉拿归案，甚至逼得最后这个日本滋贺县的警本部长山本昌二辞职自杀了，向全国谢罪。那咱们在这儿可得多说一嘴，日本的这个县相当于中国的省。那么这个滋贺县的警本部长其实就相当于咱们中国的省公安厅厅长。啊，这么高职务的这个警察，警察的首脑自杀谢罪，这在日本那也是相当罕见的啊。虽然说日本他们会有这么一个，呃，说是这么一种文化吧，但是呢，这么高官职的一个人啊，做这样的事情，确实很让人震惊，在日本也非常罕见。那么由此可见呢，这个所谓的怪人二十一面相，他应该的确是有那么两把刷子。那么这个人他究竟干了什么事情，让全日本人人心惶惶呢？他又为什么被警方通缉，又一次一次的逃出升天呢？这就是咱们今天要说的故事了。说所有这些事情的起点，发生在1984年。当时日本最大的糖果公司叫格力高啊，格力高集团现在还有。那这个集团的社长，就是这个厂长吧，算是，叫做江崎胜久。1984年3月18号晚上9点半，这江崎胜久在自己的家里，突然遭到了绑架。啊，当时有三名持枪男子闯进他家里，袭击了他的夫人和七岁的女儿，然后把他绑架带走。之后第二天凌晨1点四十。这绑匪给家里来电话了，要求呢用钱赎人，这赎金的金额非常的巨大，要十亿日元的现金，还要一百千克的黄金，那、啊、这是一个相当大的数目了。家属和警方一听，全都慌了。哎，但是啊，奇怪的是什么呢？就在警方和家属们焦头烂额，啊，一边。调查这个绑匪是谁，一边凑钱的时候呢。三天之后，二十一号的下午两点钟，这江七胜酒竟然完好无损的自己回来了。问他怎么回事呢？他说啊，是趁着没人自己逃出来的。那这个这让警方感到非常奇怪啊！绑匪把他囚禁起来索要赎金，但是又不好好的看住他，不好好锁住他。甚至都没有人值班看守，这个确实让人无法理解。那好在现在呢？人回来了，也没受什么伤。那之后呢，就根据这个江七圣九提供的消息，警方就迅速地找到了囚禁他的一座废弃的仓库。但是呢，很遗憾，在这个仓库里面没有发现任何有用的信息。不过呢，这个江七圣九呢。他还能回忆起来，哎，那三个绑匪大概的样貌。这仨绑匪什么样呢？首先来说，第一个，这个人大概身高是，一米六到一米五左右，啊，普通的身材，不胖不瘦，应该这个年龄呢，看起来大概是三十来岁。第二个人稍微高一点，啊，这身高应该是一米七左右，比较瘦的一个人，看起来是四十岁上下，这人嗓音比较低沉。而且眼睛比较细、比较长，哎，这是他的一个特点。另外，第三个绑匪这人身高大概是一米六五多一点，身材也是比较普通，不胖不瘦。但这个人脸上呢有一个比较明显的特征，啊，他长青春痘，所以呢，由此推测这人应该是比较年轻的，可能也就二十来岁。另外，这个人的口音听起来啊，像是四国岛高知县那边附近的人。另外，这个人还会开车啊！当时就是他负责开车，那另外两个人当时，哎，他们就是进到这个江七圣九家里面，实施了袭击和绑架。那么根据这些信息呢，我们可以发现，啊，其实并不是非常具体，啊，这个也没办法，因为这三个绑匪啊非常的谨慎，只要他出现在这江七圣九面前，这仨人就会戴上那种蒙面的帽子，就只有这个眼睛露在外面。而且这三个人之间彼此称呼，也都使用了代号，啊，使用昵称，分工明确，不露一丝马脚。那也因此，警方就初步做出推断，这三个人呢，两种可能：要么他是惯犯，要么就是曾经接受过某些专业训练的人，比如说当过兵。啊，不过呢，这其中也有问题，既然说。说这伙人有经验，可能是惯犯，或者可能他有过这个特殊训练。那他们为什么这么轻易的就让江七圣九逃走呢？那、啊、这一点，警方是百思不得其解。现在虽然说江七圣九回来了，也没损失什么东西，但这个事到这儿啊还没结束。这也刚刚开始。十天之后，八四年四月二号，江其盛九家里突然收到了一封恐吓信。那天上午九点多，已经出门上班的江其盛九突然接到家里妻子的电话，妻子非常惊恐地说：“家里收到了一个来历不明的包裹，包裹上写着‘江其盛九亲戚，内有恐吓信’。”于是，江其胜就赶紧回到家里，然后通知警方。这包裹打开，里面是一封信、一瓶眼药水和一个录音带。这信里写的内容和录音带里的内容，大致上都差不多。啊，从这个录音带的声音来听呢，江其胜就辨认，确实也是当时绑架他的那三个绑匪当中的一个。这信里都是什么内容呢？首先，绑匪在信里面嘲讽了警方的无能，啊，说这瓶眼药水你们赶紧拿走，自己好好保养眼睛去吧。这么简单的案子都破不了，你这眼睛可真的是不行。嘲讽完之后，又说呢，这次啊，我们要六千万的这个现金，四月八号晚上七点钟，由你将记盛酒。亲自送到一个什么什么咖啡馆，如果说不送，那抱歉，将会有严重的后果。啊，这种形式的这个勒索，咱们其实倒是头一次见。您看，这人质都跑了，目前来看呢，绑匪这手里边似乎也没有什么把柄，就这么空口的凭空要钱，啊，这的确是挺奇怪的。那、啊、这起案子呢，确实。从头到尾啊，从这案犯到被害人都透露着一股古怪的气息。啊，随着这个情节往后推进，这一点咱们会越来越明显的能够看出来。单说这封信吧，更加蹊跷的在后边这个信的署名上，落款写了四个字：“知名不惧”。知名不惧这四个字是什么意思呢？这字面直译过来，意思就是说什么呢？你知道我的名字，所以我在这儿就不具体写了。更深层次的意思呢，就是说啊，你知道我是谁，但是呢，我不想让别人知道咱们之间的关系，也不想让别人知道咱们之间的事情，所以说我就不写名了。那这种落款方式呢，在古代比较常见，同时呢，现代的一些这个刑侦推理小说当中也是经常出现的。所以，警方当时一看这落款啊，这说明这江七胜九他应该是知道这绑匪的身份、啊。于是呢，警方就询问江七胜九是否认识这个绑匪。嘿、哎，但是没想到江七胜九他是堂堂色色，说身体呢不太舒服，不想再接受过多询问了。然后这事儿就不了了之了。那他这不回答呢，那警方也没办法，只能够呢，哎，在4月8号这天，配合江吉胜九去交钱，希望能够趁机把这些罪犯给抓住。那么时间来到4月8号晚上，在警方的暗中保护之下，江吉胜九就把这 6,000 万的现金带到了那个指定的咖啡馆，警方这边也安排各种便衣警察提前的埋伏下来。那很快，这时间就到了七点钟了。但奇怪的是呢，这绑匪他并没有根据事先的这个约定，准时打电话过来。之后他们一直等等到八点钟，还是没有任何的消息。眼看这时间已经过了一个小时了，从以往的这个敲诈案件来看的话呢，这会罪犯应该是不会来的。那这样再等下去也没有什么意义。这江七胜九自己呢，也没有什么好的办法，只能够同意警方的这个建议。哎，他们就离开了，开车回家了。但是呢，这钱没交出去啊，江七胜就更慌了，他光怕出事回到家里之后呢，丝毫没有安心，啊，似乎这心里边有很大的一个负担。当天晚上，他坐在自己的书房里面，彻夜未眠。直到第二天早晨七点四十五分，警方打电话过来了，说他们昨天晚上一直在这咖啡店里边猫着，直到这咖啡店关门了，都没有人来联系这个事情，这罪犯一直没出现，似乎这一切就风平浪静了，就当他是个玩笑吧。可听到这个消息啊，江七圣九并没有放松下来，他给自己的秘书打了个电话。让他取消当天的一切安排，自己要在家休息一天。但也就是在这个时候，意想不到的事情发生了。就在江其胜九打完电话没多久，大阪的《每日新闻》和《产经新闻》的办公室都收到了一封信。这信的署名写的是江其胜九，但是从内容来看。这显然并不是他写的，这是谁写的呢？这其实就是那个绑匪写的，这绑匪也就是咱们前面提到的这个怪人啊，怪人二十一面相，其实是他写的。他署名江七圣九，就是为了让这个信呢能够顺利的送到。这个内容大致是这样的：说因为这个格力高集团的江七圣九，他不按照约定，反而和警方串通一气。用不诚实的手段愚弄我们，所以我们要对格里高进行一系列的报复行为，请各位媒体记者们做好准备。很明显，这是一封挑战书啊！这目标是直指格力高集团。这个人呢，他应该是了解江七圣久的每一步行动，但是又藏得很深。他在信中表示，如果这次仍然得不到现金，那么，就像格力高集团生产的巧克力里，投放剧毒氰化物，让全日本人，都因为将其剩酒而中毒身亡。这条消息一经放出，瞬间全日本是惊恐万分啊！警方也赶紧下大力度去查，结果还真的就在兵库县西宫市的某些便利店里面。发现了含有氰化物的巧克力。这些巧克力的内包装上，一般都会贴着一张字条，字条上这个大概意思呢，说这盘食物有危险，吃的人要小心，啊，等等等等，最后署名都写的是“怪人21面相”，啊，这是这个名字第一次，在这个大众的视线当中出现。那这下子这可不得了、啊。这以后谁还敢去这超市买东西吃啊？中毒了就完蛋了。那迫于这个舆论压力呢，各家报社就赶紧刊登一条消息，啊，说格力高系列产品出现了偷渡事件。很多这个大超市，比如这个伊藤洋华堂、家事客、大荣等等，啊，都把这格力高的食品暂时下架了。人们去超市买东西呢，也都开始变得小心翼翼。什么糖啊、小零食啊，全都不买了，生怕就买的那些被投毒的食物。那么这件事情，直接就给格力高的股票市场带来了极其沉重的打击，几乎一度沦落到了要关门的地步。事件持续一年多，后来经过计算，直接的经济损失高达五十亿元之多。绝密档案，大碗官方自营微商城现已开业。绝密档案衍生书籍，碗是标准。大碗甄选音频好物，电子周边，我们只卖几经检验的信得过产品。关注微信公众号“大碗说故事”，点击下方菜单等你来购。更可关注官方微博“超级酷的大碗文化”，不定期抽奖。下一个锦鲤就是你。随着后续进一步的调查，人们发现这个怪人二十一面相，他的确是有如此大的能力，他的投毒范围在不断的扩大。将近半年的时间，最初仅仅是在本州岛关西地区的名古屋到冈山之间，在这些地方投毒。后来逐渐扩大到了东京到福冈，几乎这是涵盖了日本一半的国土。到事件后期，南到冲绳，北到北海道，这日本全境啊，都发生了投毒事件。这如此大范围的投毒，给警方带来了极大的压力。但偏偏这个罪犯呢，他又不露出一点的马脚，警方是一点办法都没有啊。至此，这第一起事件暂且告一段落。怪人二十一面相仍然在暗中潜伏之中。半年之后，时间来到1984年9月11号，这一天，第二起事件开始了。这一次，怪人二十一面相的目标是森永制果。这家公司跟格力高一样，是一家。食品制造业的大公司，它主要生产的是糖果。他们在九月十一号这天，收到了一封恐吓信。罪犯在信中表示，说森永公司如果不想和格里高一个下场的话，就在十八号，准备一亿日元送到某个饭店。同时呢，这个罪犯为了彰显自己的手段，第二天。他就在这个森永制果关系销售本部的信箱里面，放了大量的氰化物药丸，表示说：“哎，我确实能干出这事儿来。”那当时收到这个信之后啊，森永制果这边丝毫没有犹豫，马上就想：“哎，抽钱给他。”为什么呢？因为早在1955年的时候，他们旗下有一个森永奶粉，这个、公司呢。就曾经爆发过一次奶粉中毒事件，造成了数百名婴儿死亡，影响极其恶劣。直到14年之后， 1 9 6 9年，他们还在受到很多诉讼官司的困扰。啊，所以说这次呢，为了避免再发生类似的事情，再吃官司，森永之果果断说，把这一亿日元交给他。但这次呢，很奇怪。跟之前格力高那情况一样，他们也是准时准点去送钱，但那个来拿钱的人却始终没有出现。那没拿到钱，一段时间之后，投毒又开始了。10月7号，有七家店铺发现这个森永制果生产的食品当中含有剧毒氰化物，而且上面都贴着这个怪人21面相，哎，他署名的一些纸条。紧接着，第二天十月八号，日本有名的二十七家销售商都收到了怪人二十一面相的威胁信，他扬言说，要在更多的产品里面投毒，让他们赶紧撤下森永制果的所有的产品。同一天，这个怪人还向五家媒体各发了一封挑战书，在这封挑战书当中，他表示森永制果。将会重蹈当年森永奶粉的覆辙，号召媒体们抓紧关注大新闻来了。另外呢，需要说的是，在这信里边，他还指名道姓的对警视厅的长官铃木真敏，以及大阪府兵库县警方本部的长官提出挑战，表示如果不尽快解决这起案子，那么投毒范围将会继续扩大。您别说，这个人还真的是说到做到。之后，他陆续在大阪府兵库县、京都府爱知县的总共十三个大型超市当中，投放了含有氰化物的食品。除此之外，个别媒体也收到了氰化物药丸，但是这个时候，警方仍然是束手无策。事情发展到这儿，这怪人二十一面相。仍然没有要停止的意思。一个月之后， 1 1月7号，日本著名的咖喱制造商，好市食品，也收到了威胁信。同样是要求大量的现金，约定在11月14号当面交易。那在这儿需要说的是， 1 1月14号的这次交易是警方离怪人21面相最近的一次，但是非常可惜，后来。因为警方协调不够，并没有抓捕成功。那么这次呢，和之前两次不太一样。这次在到达这约定地点之后呢，这怪人就准时把电话打过来了，然后他播放录音机里面提前录好的声音，哎，用这个东西来约定具体的交易时间和地点，以此达到保密的效果。不过呢，在这个。电话沟通的过程当中，这个人他接连换了好几个交易地点，最终来到了大金服务区停车场。那么，在这个停车场有一个老警员，他就目击到了有一个三十来岁、戴着棒球帽、戴着墨镜的一个可疑男子。这个可疑男子呢，从外貌上来看，和警方认定的罪犯当中的某一个非常的像，但是呢。这个人好像非常狡猾，他就在五六十米外远远的看了一眼，然后迅速消失。等警方追过去之后，已经消失不见。另外，在当天晚上九点十五分，滋贺县警方的巡逻队，当时就曾经在这个停车场附近的公路上，看到过一辆可疑的白色客货两用的面包车。但是呢，非常尴尬的一点是什么呢？这个巡逻队啊，他并不知道警方当时正在办的这起案子，所以说呢，当时他们感觉这车可疑之后呢，就只是做了简单的询问，问完之后感觉问题不大，直接就放走了。直到说过了好几分钟，警方找到他们问这个相关的情况，才发现竟然把一个很重要的线索给放走了。他们光记得这车上。是一个四十来岁的一个男子，戴着一个巨人队的棒球帽，被询问之后呢，二话没说，问完话马上就逃跑了。那意识到这个问题之后呢，警方一看，这很有可能就是凶手之一啊，赶紧就开车追。您别说，运气还挺好，九点二十五分，在路边把这辆白色面包车找到了，但这个时候车上已经没人了。不过，在车的里面，警方发现了大量的可疑的工具，比如有一部能够监听警方谈话的对讲机。那么这个发现，可以说表明这辆车那极有可能就是那个凶手的啊，那个怪人21面相的。于是警方赶紧查这车的相关信息，查这车主身份，结果查完之后一核对啊，发现不是，这车呢很有可能。是这个罪犯偷过来的，因为车主这车不久之前丢了。总而言之呢，这一次，警方错失了一次非常非常好的机会。那么，对于这个怪人二十一面相来说，他的这第三次交易也失败了。所以说，不久之后第三轮投毒也开始了。啊，具体这个投毒细节哪儿中毒了，咱们就不再赘述了。总之呢，的确。给这三家公司带来了相当大的损失。时间来到11月18号和19号这两天，松永治果和好事食品这两家公司相继收到了新的威胁信。之后24号，媒体也收到了新的挑战书。2 6号，这怪人干脆直接给兵库县的警方本部。也寄了一封挑战书，讽刺警方在十四号当天的抓捕活动当中啊，多么多么没用，多么多么无能。那警方一看，肯定都生气呀、啊，但生气归生气，又没办法。打这儿之后呢，警方又查了半年多的时间，直到一九八五年八月七号，那这一天，迫于压力，滋贺县警本部长山本昌二辞职。并自焚身亡，以此谢罪。以上咱们说的，这就是日本怪人二十一面相事件的大致经过了。这起事件不难发现，相当的复杂，啊，但是时长有限，我们只能做一定程度的压缩，把一些冗余的内容啊暂时给切除掉。那么，即便如此，在仅有的我们说的这些信息当中，大伙儿也能够发现非常非常多的细节。在这整起事件当中，这个犯人始终在大规模的进行食品投毒，还多次对媒体以及警方发出公然的挑衅。那后来经过统计，在全程这一年半的时间当中，企业、媒体以及警方总共收到了144封。这个怪人二十一面相的来信，但是这整体事件呢，有很多让人费解的地方。你看，这个人他策划了这么多的活动，但他最后呢却没有得到什么，他并没有去按照约定去取那些钱，他也没有杀过人，啊，的确他在大范围投毒，但是呢，咱们也说到了，每一件有毒的商品里面。他都会附上一张纸条，提醒人们这东西有毒。那么他这么做，用意何在？呢？也许我们能够在动机上来分析。把单从他的这些投毒事件来看，最直接的结果，就是导致这些食品公司业务崩盘，股市下跌，损失惨重。这个结果。会是他想要达成的目的吗？如果说这个人他的目的就是搞垮这些公司，那么这个人的身份会是什么呢？可能性其实有很多。也许他是从属于或者受雇于另一家同类的公司，这么做的目的呢，就是为了搞垮竞争对手。但这一点啊。其实也仅仅只是我们的一个猜测。至于说当年日本警方有没有去做这方面的调查，这个我们不得而知。所以说，在这儿呢，咱们也没有办法进一步的再去分析。也有人提出说，这个人他会不会就是一个单纯的股票投机者呢？啊，这个人搞股票的，他把这些公司搞垮，就是为了从这股票的价格波动当中获利。啊，这一点我个人觉得，可能性应该不大。啊，从股票当中获利，说白了就是为了赚钱嘛。那为了股票获利，他制造了这么大的一系列的投毒恐吓案件，一旦被抓住，那罪过肯定也是不小的。那既然如此，他为什么不直接去收下那些公司送来的钱呢？那更直接，没道理。那除此之外呢？如果我们仔细的观察这一系列事件当中的一些小细节，我们可以发现，这个怪人二十一面相啊，他很有可能是一个跟格力高集团有一定的关系的人，或者说呢，他是一个跟格力高的社长江崎胜久有某些关系的人。为什么这么说？理由还是比较充分的。首先。整起事件是从江齐家的格力高开始的，另外还有很多值得研究的细节。啊，从当年这江齐胜九被绑架的情况来看，啊，根据他们一家人回忆，当时这仨人入室绑架，那这几个绑匪似乎对他们家的情况非常熟悉，甚至都知道啊，他们家那个钥匙在谁的身上，而且在江齐胜九被监禁的过程当中。竟然没有人全程看护，而且关的一点儿也不严密，随随便便的他就跑了。其次，在这个绑匪寄来的第一封信当中，最终那个名字落款写的是“知名不具”，这个词的意思咱们前面也说了，说明江其胜久有可能他知道这个人的身份啊。那么他为什么不告诉警方呢？啊，这也是一个谜。宁可公司遭受这么大的损失，也不把自己知道的信息给透露出来，为什么？再次，在这个怪人后期他写的一些信件当中，曾经暗示过，啊，暗示过说这江崎的格力高其实已经支付了六亿日元了，但是对于这一点，格力高矢口否认。那这一点是否属实？我们可以稍微的思考发散一下。如果说属实，那么这起事件将会变得更加复杂。最后还有非常非常重要的一点。其实这起事件六年前，在1978年8月17号，当时江其家的格力高就曾经收到过一封带有磁带的恐吓信。那个信里要求格里高支付一亿七千五百万日元，不然的话，就会让他们遭受三亿日元的损失。那警方后来对这个当时这个磁带里面当中的声音特征做了分析，后来呢又对比了怪人二十一面相的系列案件当中的声音特征，哎，最终发现，七八年的这封恐吓信的作者，和后来的案件当中的某个犯罪成员。应该是同一个人，这声音能对上。那么这一点呢，其实也就正好印证了整个猜测，很有可能在七八年的那次恐吓案件当中，江奇他就已经知道了这个怪人二十一面相他的身份或者说他们两者之间可能有了接触了。但是呢，如今又因为某些原因，他拿着人没办法，所以始终不能说。啊，这是这起案子很奇怪的一点。那这起案子到现如今呢，一直还没有被破获，也并不是说日本警方就是废柴一条，啊，这个原因肯定那是多方面的。最主要的一点，这个怪人二十一面相，他在八十年代，在那个年代就已经开始借助各种现代化的工具进行犯罪了，这大大的增加了破案难度，再加上这个人。反侦查意识特别强，啊，所有的这恐吓信都是打字机打印的。警方虽然说根据这个油墨字迹、啊、查出了这打字机的这个牌子，也弄清楚了是哪一个型号的，但是同种型号的打字机七八万台呢，你怎么查呀？包括寄信的时候，这人也用的是寄信系统啊，等于说不是那种人工去寄的。没有留下任何的有效的线索。另外，他打电话也说了，他都是使用提前录好的录音，电话拨通之后播放录音，并且偶尔还会更换不同的人声，甚至还做过声音处理。你这根本就没法查。不过呢，这起案子对于日本民众来说啊，他们对这个所谓的怪人二十一面相。其实说实话，还没有太多反感啊，这是很有意思的一点。甚至当时有很多日本人觉得，这个怪人二十一面相啊，他有一种异贼的感觉。啊，在这起事件之后呢，甚至有一部分民众，把这个人称作是日本异贼怪人二十一面相。这异贼是个什么东西呢？异就是意义,义的意，啊，这个日本古代的异贼，说白了就是那种。劫富济贫的强盗，打击权贵。啊，所以说日本民众他对这起事件的看法呢，其实也是很有意思的。这态度主要是两波，一波恨的，一波看戏的。说恨他的，那肯定恨的是咬牙切齿，主要是那些食品企业的员工和家属，啊，他们怕因为这么一闹，饭碗丢了，所以当时有很多人啊，甚至自发的去超市里边蹲守。恨不得就把这罪犯当场擒拿，当场打死。但是更多的这个日本老百姓呢，其实都是有点这个看戏、幸灾乐祸的意思。啊，说实话，那食品被下毒了，他们大不了不买了，对正常生活呢其实没有太大影响。啊，所以他们反而是在看戏。这个怪人二十一面相呢，哎、呃，等于说就扮演了一个打击各大商业巨头、戏耍无能的警方。又全身而退，那、啊、这样的一个形象。那同时，日本民众呢，也都在猜测这个人到底是什么身份。几十年间啊，各种猜测五花八门。有人说这个没准是北朝鲜的特工，还有人说呢，这可能是左翼活动分子，甚至还有人感觉啊，这可能是日本版的呼兰大侠啊，等等等等。总而言之呢。就是说，日本民众对这起案件，其实他们的看法还是很有趣的。那么在末了，咱们再稍微说两句这起案子的后续吧。说当时这个滋贺县的警本部长山本昌二，他谢罪自杀之后呢，这个怪人二十一面相，哎，他发表了一篇活动终止的一个宣言，啊，宣布就此销声匿迹。哎呀，的确，打那之后呢。再也没有过关于他的任何消息，这投毒也停止了。那么也因此呢，有人就猜测，啊，说这个人他把山本昌二给逼死了，那么他会不会，他的目的就是为了要搞死山本昌二呢？会不会跟他有仇呢？啊，这个可能性当然他很小了。如果说他要想搞死山本昌二的话，没必要如此大费周章。啊，总而言之，这个人。到底为什么？动机是什么？身份又是什么？我们至今还是不得而知。啊，这起案子还是比较有意思的。大伙儿如果感兴趣，可以在下面咱们讨论一下。那么今天咱们《绝密档案》也就先说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱下回见。